0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine neue Episode Naturfoto-News und das bedeutet für alle, die keine Lust auf Technik haben, die dürfen jetzt den Podcast ausschalten. Für alle anderen viel Spaß beim Zuhören. Die größten News gibt es seitens Spotify. Ihr könnt nämlich nun eine Bewertung auf Spotify dalassen, ähm, auch hier für den Podcast Bohnensack. Da freue ich mich natürlich drüber, ob mir das hilft oder nicht, keine Ahnung. Aber bestimmt hilft das irgendwie, dass der Podcast noch mehr Gehör findet und da freue ich mich drüber. Wie immer findet ihr die Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und starten wir doch direkt in der Software-Ecke und zwar bei Capture One. Capture One hat ähm, das Abo-Modell verändert und für mich ist das nicht so ganz nachvollziehbar. Konkret geht es darum, dass die ganzen Sonderversionen gekickt worden sind. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, diese Versionen, die es früher gab, hey, ein Jahresabo für 200 Euro, oder was das gekostet hat, oder sogar Standalone 200 Euro, ich weiß gar nicht, was es gekostet hat, da gab es ja früher immer diese Abos für bestimmte Marken, also es gab eine Version für Sony oder eine Version für Nikon oder eine für Fuji, und diese Versionen gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch ein Jahresabo für 219 Euro oder eine Standalone-Version für 349 Euro oder ein Monatsabo für 29 Euro. Das heißt, grundlegend ist es auf jeden Fall deutlich teurer geworden als ähm, die Creative Cloud von Adobe. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum es diese Sonderversion nicht mehr gibt. Denn auch wenn ich kein Capture One Nutzer bin, so fand ich das total elegant, dass man einfach gesagt hat, hier, wer nur Sony fotografiert oder wer nur Fuji fotografiert, der bekommt eine günstigere Software, weil damit hat man ja sozusagen die Fotografen in das Ökosystem Capture One geholt. Und wenn die irgendwann mal eine Drohne gekauft haben oder ein iPhone-Foto bearbeiten wollten oder auch mal, keine Ahnung, sich ein paar Bilder von anderen Kameramarken angucken wollten, dann mussten die auf kurz oder lang eh in das große Modell umsteigen. Und das heißt, eigentlich war es ein perfektes Akquise-Tool. Warum man sich da so selber ins Bein schießt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das die neueste News von Capture One. Dann gibt es äh, News von Fuji, und zwar keine guten. Nämlich ähm, gibt es sehr, sehr viele betroffene Kameras, die einen Software-Bug haben. Wenn es darum geht, Bilder aufzuzeichnen und später am Mac OS zu öffnen. Und das äußert sich darin, dass wenn man über 4000 Bilder quasi auf einer Speicherkarte hat und die dann in den Mac einsteckt, dann werden die Bilder nicht mehr angezeigt. Und da sind beinahe alle aktuellen Fuji-Modelle betroffen. Also GFX 100, GFX 100S, GFX, 100, äh, GFX 50S, die X Pro 3, die XT4, die XS10, äh, die XE4, die XT30 äh, in der aktuellen Variante und so weiter. Also da sind sehr, sehr viele Fuji-Modelle betroffen. Und äh, Fuji hat auch schon angekündigt, dass es da ein... Firmware-Update geben wird. Äh, wichtig ist an der Stelle zu wissen, dass ihr die Karten bitte auch sauber auswerfen sollt, damit äh, die Bilder wenigstens unter Windows noch lesbar sind. Auf jeden Fall ist das ein Riesenthema ähm, und da solltet ihr aufpassen, dass ihr im Moment nicht so viele Bilder auf eine Speicherkarte bei Fuji fotografiert. Dann gibt es News aus der Corona-Ecke und zwar konkret geht es um ein Rechtsurteil des Amtsgerichts München, das ich nachgelesen habe, das ähm, zumindest im Bereich der Hochzeitsfotografie für großes Aufsehen gesorgt hat. Und zwar geht es um die Anzahlung ähm, des Brautpaars an den Hochzeitsfotografen. Konkret wurde dort eine Anzahlung geleistet von 1500 Euro und ähm, der Kläger, hat im Endeffekt die kirchliche Hochzeit nicht durchführen können und wollte aus diesem Grund ein Rücktrittsrecht haben. Die Leistung konnte nicht erbracht werden, beziehungsweise nur in Teilen erbracht werden. Das bedeutet, dass die standesamtliche Trauung möglich war, die kirchliche Trauung jedoch aufgrund des Lockdowns nicht möglich war. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn der Richter hat entschieden, dass es sich hierbei um ein Fixgeschäft handelt und dass eine Fixschuld entsprechend vorliegt und dass zum bestimmten Zeitpunkt die Durchführung der Leistung nicht möglich war. Und damit kommen wir eigentlich zum Paragraf 275 BGB, das heißt die Unmöglichkeit der Sache. Und die sah der Richter an der Stelle eben als gegeben an. Ich will euch jetzt nicht mit trockenem Jura langweilen und dort tiefer einsteigen, aber das ist sehr, sehr interessant, dieses Urteil. Denn anteilig durfte der Fotograf das Geld behalten, nämlich für die Leistung, die bereits erbracht worden war, nämlich die Fotografie, bei der Trauung, bei der standesamtlichen Trauung konkret. Und wenn man sich das Ganze genauer anschaut, dann sind dort zwei Punkte, die Fotografen aus diesem Urteil für sich rausziehen können. Und zwar ist der eine Punkt, dass man Angebote genauer definiert, nämlich zum Beispiel Vorbereitungszeit oder Bearbeitungszeit und so weiter genauer ausweist. Warum das? Wenn man sich vorstellt, man macht einen Genaues Angebot, dann steht da zum Beispiel drin, die standesamtliche Trauung hat jetzt 500 Euro gekostet und die Bearbeitung dieser Bilder kostet nochmal 500 Euro und die kirchliche Trauung, sagen wir mal, die wird 1500 kosten und die Bearbeitung dort würde nochmal 500 Euro kosten. Dann muss man nicht über das Anteilige gehen, das der Richter ermittelt hat, sondern kann ganz konkret sagen, okay, hey, so und so ist das Ganze definiert gewesen im Angebot. Und das ist deswegen so wichtig, weil. Natürlich als Fotograf hat man die gleiche Anreise zur standesamtlichen Trauung wie zu einer kirchlichen Trauung. Das ganze Prozedere drumherum, der ganze Tag geht dafür flöten. Das sind alles Dinge, die dabei natürlich nicht beachtet werden. Und wenn ihr das im Angebot genauer definiert, dann habt ihr in so einem Fall eben auch eine bessere Möglichkeit, das Ganze zu verargumentieren vor Gericht im Zweifel. Umgekehrt ist es tatsächlich so, dass das zweite Interessante dabei ist, dass man eben auf die Unmöglichkeit der Sache Bezug nimmt. Und die Sache ist nur dann unmöglich, wenn der rechtliche Rahmen dafür geschaffen ist. Das heißt, wir hatten einen Lockdown, beziehungsweise die Durchführung war aufgrund der pandemischen Situation nicht möglich. Und da müssen wir jetzt differenzieren. Die war nicht möglich, weil es diese Vorgabe seitens des Gesetzgebers gab. Hätte aber das Brautpaar selber diese Hochzeit abgesagt, wäre ja nicht die Sache unmöglich gewesen, sondern das Brautpaar wäre zurückgetreten von der Leistung, die eigentlich gefordert war. Und dementsprechend würde eine entsprechende Klausel im Vertrag, die, glaube ich, jeder Hochzeitsfotograf auch drin hat, durchaus eine Wirkung zeigen. Also dieses Urteil sagt nicht, dass eine Anzahlung pauschal sinnfrei ist, sondern sie zeigt, nur das Geschehen während der Pandemie auf und ich sage das deswegen so deutlich, weil in den Hochzeitsfotografiegruppen, in denen ich bin, doch äh, teilweise rege Panik ausgebrochen war. Gehen wir weiter zum Thema Rico Pentax. Rico Pentax hat ähm, bekannt gegeben, dass sie ein neues Vertriebskonzept ähm, verfolgen, im Endeffekt ähm, Konkret habe ich gelesen, Kameras von Rico und dem zugehörigen Unternehmen Pentax haben am schrumpfenden Markt keine Bedeutung mehr. Der Marktanteil ist so klein, dass die beiden Unternehmen in der jüngsten Statistik von Nikkei mit Olympus und Hasselblatt in einer Adas-Kategorie zusammengefasst wurden, die insgesamt nur 6,3% des Marktes ausmacht. Und gleichzeitig habe ich dazu gelesen, dass eben Pentax und Rico sich zukünftig stärker fokussieren wollen in einem Vertriebsmodell, das Leica ähnlich sein soll. Das tangiert uns in Deutschland aber überhaupt nicht, weil diese Struktur umfasst vor allem Fachmärkte. Also den klassischen Fotohandel und hier in Deutschland bleibt sozusagen alles beim Alten. Nur in anderen Ländern verändert sich da teilweise die Vertriebsstrategie. Ich habe auch direkt äh, meinen befreundeten ähm, Vertriebsleiter von Pentax angerufen und habe gefragt, was verändert sich bei dir? Er meinte, in Deutschland erstmal gar nichts. Von daher äh, Entwarnung, Pentax wird weiter herstellen aber eben in einigen Ländern das Vertriebsmodell nochmal überdenken. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es auch ähm, bei Pentax weitergeht, einfach weil die Massenproduktion in der Form eben nicht mehr funktionieren wird oder einfach die Nachfrage dafür zu gering ist. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was mit Pentax passiert und werde natürlich auch weiter berichten. Dann gibt es News seitens Leica, sogar mehrere. Und äh, mit Jan Wegener habe ich ja schon mal drüber gesprochen, die Leica M11 ist angekündigt worden und ich finde das eine saugeile Kamera. Konkret die Leica M11, für alle die Leica nicht verfolgen, ist wieder eine Messsuchkamera, also ohne digitalen Sucher, nur dieses Messsucherbild. Gleichzeitig ganz moderne Sensortechnologie und zwar 60 Megapixel BSI Sensor. Und das Spannende daran ist, man kann direkt vor Ort unterschiedliche Dateigrößen aufnehmen in 60, 36 oder 18 Megapixel und das soll angeblich auch zu einer besseren Bildqualität im High-ISO-Bereich führen. Ich glaube eher, dass das im Bereich der Nuancen sichtbar sein wird, aber was ich einfach cool finde ist, dass man eben endlich mal die Möglichkeit bekommt, in unterschiedlichen Auflösungen zu fotografieren, wenn man dies denn möchte. Die Kamera wird weiterhin kein IBIS haben, hat einen ähm, ISO-Range von ISO 64 bis 50.000 und eine neue Belichtungsmessung. Konkret ist es so, dass diese wesentlich moderner geworden ist für so eine Messsuchkamera, denn der Verschluss wird hochgeklappt und man kann über den Sensor, direkt die Belichtung messen, was die Belichtung natürlich deutlich, deutlich genauer macht. Gleichzeitig gibt es jetzt auch einen elektronischen Verschluss, der bis zu einer 16.000 Sekunde abbilden kann. Und das ist besonders spannend mit den super lichtstarken Objektiven. Gerade bei Street-Fotografen ist eben, wenn man eine Blende von 1,0 oder Blende 1,2 hat, die Möglichkeit, einer 16.000 Sekunde zu belichten, natürlich sehr, sehr angenehm. Gleichzeitig gibt es einen einzigen Speicherkartenslot und der wird ergänzt um einen internen Speicher von 64 GB. Man kann also hingehen und sozusagen auf beides gleichzeitig fotografieren. Ich finde diese Innovation eigentlich ganz geschickt gemacht, denn nun kann man, wenn man die Speicherkarte vergessen hat, immerhin Bilder machen. Finde ich, je länger ich darüber nachdenke, eigentlich ganz cool. Dazu gibt es ein neues Display mit 2,3 Millionen Pixel, auch innovativ. Es gibt ähm, neuere Bedienbuttons und ähm, da finde ich insgesamt, bis auf die Sache, dass da kein interner Bildstabilisator verbaut ist, finde ich die Leica M11 schon eine sehr innovationsträchtige Kamera. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, die Leica M11 mittlerweile mit einem Kabel ausgeliefert wird, mit dem man direkt auf Lightning, also ans iPhone, andocken kann und dann sofort die Leica-eigene App geöffnet wird und Leica somit äh, auf einmal ein Apple-zertifiziertes Gerät ist, so sehe ich eben bei der Leica M11 super coole Innovationen, gerade für, in Anführungszeichen, so eine Retro-Kamera. Und das ist wirklich beachtlich. Gleichzeitig liegt der Preis bei 8.350 Euro und die Kamera ist ein super, mega Spezialist mit manuellem Fokus. Das heißt... Die meisten, die das Geld nicht ganz so locker haben, werden vermutlich die Überlegung anstellen, kaufe ich mir jetzt für das System, mit dem ich eventuell mein Geld verdiene oder mit dem ich richtig viel fotografiere, zum Beispiel äh, kaufe ich mir eher eine Nikon Z9 oder eine Canon EOS R3 oder eine Leica M11 und dann ist, glaube ich, die M11 einfach so teuer geworden, dass man vermutlich eher zu einer anderen Kamera greifen wird, als die Leica M11 zu kaufen. Also 8.350 Euro müsst ihr investieren, wenn ihr die Leica M11 wollt. Und es gibt tatsächlich noch eine interessante Neuerung. Und zwar ist die schwarze Variante mit einem Alu-Deckel versehen. Der ist nicht aus Messing wie sonst und dadurch wird die Kamera noch leichter. Also die wiegt dann 530 Gramm anstatt... 640 Gramm, das heißt es ist ein 110 Gramm Unterschied zur silbernen Variante und muss man ehrlich sagen, eine 500 Gramm leichte 60 Megapixel Vollformatkamera mit wirklich leichten Objektiven, das fasziniert mich schon ziemlich, wie ihr merkt, also ich, ich, ich finde das Gerät geil, zu dem Preis werde ich mir vermutlich keine Leica M11 kaufen wollen, aber hey, Falls ihr Zuhörer mir gerne mal was schicken wollt, so eine Leica M11, das wäre genau das richtige Präsent für mich. Kommen wir weiter, Leica hatte noch was Neues angekündigt, konkret zwei Uhren, und zwar die Leica L1 und die Leica L2. Diese Uhren waren eigentlich schon früher vorgesehen, und da hatte ich einiges verzögert. Die werden zum größten Teil Made in Germany gefertigt, und zwar von Lehmann Präzision. Das sind alles Handaufzugswerke und ähm, haben ein gewölbtes Saphirglas, das, wenn man die Uhr von der Seite betrachten soll, an die Frontlinse einer Kamera erinnern soll. Dazu gibt es eine patentierte Drückerkrone und die soll auf der einen Seite an den Auslöser einer Kamera erinnern und gleichzeitig ermöglicht sie die sekundengenaue Einstellung der Uhr. Gleichzeitig gibt es eine Zustandsanzeige und ein Datum und was unterscheidet jetzt die L1 von der L2? Nun ja, die L2 hat zusätzlich eine zweite Zeitzone, die ihr über den 12-Stunden-Kranz einstellen könnt und eine Tag-Nacht-Indikation. Und damit kommen wir eigentlich auch zu den Preisen. Die Leica L1 wird es für 9.500 Euro geben und die Leica L2 für 13.500 Euro. Wenn man so in den Uhrenmarkt hineinschaut, sind das normale Uhrenpreise im gehobenen Segment. Ich frage mich, ob Leica an der Stelle den Durchbruch im Uhrenmarkt überhaupt schaffen kann, weil. Ich persönlich glaube da schlichtweg nicht dran, weil die Konkurrenz so stark ist, egal wo man da hinschaut, ob das äh, Rolex, Patek Philippe oder auch ähm, andere Hersteller sind, die dort extrem viel Geld ins Marketing versenkt haben und dort einfach so feststehen, dass ich einfach nicht dran glaube, dass Leica Uhren wirklich populär werden. Ich sehe diese Uhr, wenn überhaupt bei denjenigen, die heute auch Leica Kameras sammeln, und ähm, ja vielleicht kaufen sich auch eine Leica-Uhr dazu. Ich persönlich sehe hier die Chancen begrenzt. Vielleicht irre ich mich ja auch und die Uhr wird in fünf Jahren das doppelt- oder dreifache Wert sein. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und dann sehen. Kommen wir zu den fotolastigeren Themen nochmal zurück. Und zwar hat Nikon das Nikon Z400mm 2.8 TCVRS angekündigt und ähm, angekündigt war ja bis jetzt nur die Entwicklung. Jetzt gibt es auch ein paar Daten dazu und zwar wiegt das gute Stück nur 2950 Gramm, ist also rund 60 Gramm schwerer als die Canon Linse, hat aber dafür den einschwenkbaren Extender. Gleichzeitig haben wir die Nahenstellgrenze von zweieinhalb Metern und es gibt jetzt einen konkreten Preis von 14.999 Euro und das finde ich Schon einen ordentlich stolzen Preis. Wenn man aber bedenkt, dass die Pendants von Sony und von Canon 3000 Euro, äh, nicht 3000, sondern 13.000 Euro kosten, hier aber ein eingebauter Extender mit drin ist, dann mag das eventuell 2.000 Euro mehr wert sein. Ich persönlich bin überrascht davon, dass Nikon es geschafft hat, ein so leichtes 400er zu bauen wie die Konkurrenz. Und da sehe ich eben auch weiter. Nikon den Abstand zur Konkurrenz verkürzen und durchaus eben auch neue Objektive bringen, die mit den anderen super Teles irgendwo auf Augenhöhe liegen. Und da freue ich mich sehr für Nikon als großer Nikon-Fan. Dann hat Canon etwas angekündigt. Und zwar die Canon EOS R5C. Und die Canon EOS R5C ist, glaube ich, eine sehr missverstandene Kamera am Markt, zumindest wenn ich gehört habe, was da so ähm, online kursiert. Denn die Canon EOS R5C ist keine Kamera, die sich an uns Fotografen richtet, sondern ist die billigste Kamera im Cinema-Bereich. Und ich glaube, niemand, der heute mit Canon EOS fotografiert, kann nachvollziehen, dass es eine Cinema-Line gibt und die eben ganz andere Anforderungen haben als ich Fotograf. Ich persönlich kenne die Cinema-Line eigentlich nur deshalb ganz gut, weil ich eben bei einigen Videodrehs dabei war, wo diese Kameras eingesetzt worden sind, habe auch selber mir die Menüs schon öfter mal angeschaut und habe einfach auch mit Filmern zusammengearbeitet, die im Endeffekt diese Cinema-Kameras benutzen. Aber die sind in der Regel wesentlich größer, wesentlich schwerer und wesentlich teurer. Das heißt, die Canon EOS R5C kostet 4.999 Euro, also 5.000 Euro und ist damit tatsächlich sozusagen die billigste Einsteigerkamera in den Cinema-Bereich seitens Canon. Und wer sich so mit den Preisen im Bereich Filmen beschäftigt, dort äh, sind 5.000 Euro tatsächlich eher eine sehr geringe Investition. Die Canon EOS R5C ist etwas schwerer als die normale Canon EOS R5, hat einen aktiven Lüfter, hat auch gleichzeitig einen neuen Power-Switch, wo man umstellen kann in Richtung Video und wenn man in den Bereich Video reingeht, dann hat man eben ein komplett anderes Menü, nämlich das Canon Cinema Menü. Und dementsprechend haben wir auch eine doppelte Tastenbeschriftung und die Möglichkeit, alle 13 Tasten frei zu belegen, wenn man filmt. Und genau an der Stelle kommen wir eben in die Vorteile. Jemand, der heute mehrere Cinema EOS einsetzt, der wird eben eine R5C brauchen, damit er wenigstens das gleiche Menü vorfindet. Gleichzeitig hat man hier einen neuen Timecode-Anschluss und den multifunktions den wir auch von der Canon EOS R3 kennen denn da kann man dann natürlich auch wesentlich besser das Video-Zubehör anschließen. Gleichzeitig verfügt die Kamera über keinen internen Bildstabilisator und tatsächlich ist es so, dass die meisten Videografen gerne auf ähm, IBIS und oft auch auf den Autofokus verzichten und eben äh, ohne diese Features filmen wollen. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch nicht beantworten, dafür bin ich nicht tief genug in der Materie drin. Gleichzeitig wird gesagt, dass man 8K 60p, und 4K 120p ohne zeitliche Begrenzung filmen kann und es stehen entsprechend drei Cinema-Raw-Formate zur Verfügung. Das heißt, die R5C richtet sich wirklich an Filmer, die auch mal ein Foto machen wollen und nicht an Fotografen, die auch filmen wollen. Und dementsprechend traue ich mir eigentlich gar nicht so zu beurteilen, ob das ein guter oder ein nicht so guter Schachzug seitens Canon ist. Dann hat Canon noch was Interessantes angekündigt und zwar hat Canon gesagt, alle Imaging-Produkte, Canon EOS-Kameras und alle Objektive, die haben ab sofort zwei Jahre Garantie und das ist sehr, sehr nett. Jetzt werden alle sagen, ja, ich hatte doch schon immer zwei Jahre Garantie. Nein, ihr hattet ein Jahr Garantie und zwei Jahre Gewährleistung, denn die Garantie ist, wie wir alle wissen, eine freiwillige Leistung des Herstellers und mit zwei Jahren Garantie sollte man davon ausgehen können, dass Canon innerhalb der ersten zwei Jahre sehr kulant sein wird. Natürlich nicht, wenn ihr eure Kamera in den nächsten See schmeißt, aber vermutlich, wenn da irgendwas dran ist, dass das auch repariert wird in den zwei Jahren. Ich persönlich finde das einen guten Schachzug, zumal bis dato bei mir Canon auch meistens recht kulant war in den ersten zwei Jahren nach dem Kauf. Dann hat Sigma noch ein neues Objektiv angekündigt, konkret das Sigma 20mm 2.0 mm DGDN. Das ist äh, ein sehr, sehr kleines und kompaktes Objektiv, das sich hier nahtlos in die ganze Reihe der leichten und kompakten Sigma-Objektive für Sony E-Mount aus der Contemporary-Reihe und da muss ich sagen, mit 370 Gramm, 62mm Filtergewinde und einem Listenpreis von 699 Euro hat Sigma wieder einen tollen Job gemacht und ich empfinde diese Contemporary-Reihe für spiegellos seitens Sigma als mega spannend. Ich vergleiche das so ein bisschen mit den leichten Leica M-Objektiven, die aber sehr sehr gut verarbeitet sind und Sigma bringt hier auch einen Autofokus mit. Und die Reihe ist mittlerweile sogar relativ vollzählig. Also sie haben 20mm 2,0, 24mm 2,0, 35mm 2,0, 45mm 2,8, 65mm 2,0 und 90mm 2,8. Und wenn da der Autofokus auch wirklich sauber arbeitet, dann finde ich die sogar spannend, wenn die irgendwann für Canon RF rauskommen würden. Also 20mm 2,0. 35 2,0 und 65 2,0, das wären alles genau meine Brennweiten. Ich selber habe ja auch ein 21 mm als Festbrennweite im Einsatz und das 35er benutze ich auch sehr viel. Wenn hier der Autofokus entsprechend sauber arbeiten würde, wäre das natürlich ein Träumchen. Kommen wir zu Samyang. Samyang hat auch was Neues für Sony E-Mount angekündigt und zwar ein Samyang 135 mm 1.8 mit Autofokus. Und ich habe mir gedacht, Mensch, eigentlich eine geile Linse, auch bestimmt für Pflanzenfotografen ähm, und auch die, die in den Makrobereich einsteigen wollen, total interessant, denn ein Abbildungsmaßstab von 1 zu 4,1 wird ermöglicht, das heißt, da kommt man schon relativ nah dran mit. Und ich habe mir gedacht, ja, so ein Samyang, was wird das schon kosten, so 400-500 Euro. Und dann habe ich den Preis gesehen. 999 Dollar oder 949 Euro wird das Ganze kosten und damit war das ganze Objektiv doppelt so teuer, als ich es erwartet habe. Und ich empfinde es dann eben als sauteuer, vor allem wenn ich schaue, dass ich einen Canon EF 135mm 2,0 gebraucht für bis 600 Euro am Gebrauchtmarkt bekomme und das Samyang eben schlappe 1000 Euro kostet. Und das Interessante ist, in einem anderen Review dazu habe ich gelesen, Mensch, das Objektiv kostet nur 1000 Dollar und das Interessante dabei ist, wie wichtig die Erwartungshaltung beim Preis ist. Ich habe erwartet, so ein Samyang, das kann nicht viel kosten, das kostet 500 Euro und damit war der Preis, der doppelt so hoch ist wie das, was ich erwartet habe, für mich sehr, sehr hoch. Umgekehrt, derjenige, der eben berichtet hat, dass das Objektiv günstig ist, der hat vermutlich eher den Preis eines Sony 135mm Objektivs im Kopf gehabt. Das kostet etwa 1700 Euro und da hat er gesagt, boah, guck mal, wie günstig dieses Objektiv ist. Und das ist echt total spannend dann zu sehen, wie die Erwartungshaltung dann unser Empfinden leitet, auch bei der Preisgestaltung der Hersteller. Und zu guter Letzt habe ich euch noch ein Video mitgebracht von DP Review und die haben einen Vergleich gemacht zum Thema Mittelformat Look. Das Interessante dabei ist, ich stehe auch irgendwann mal von Kolob und Gerst ein Video zum Thema Mittelformat-Look verlinkt, weil es ja immer diesen Mythos gibt, gibt es den Mittelformat-Look wirklich? Gibt es den Vollformat-Look wirklich? Und die sind hingegangen und haben eben im Endeffekt die Fuji GFX genommen, der ja ein Mittelformat ist, wenn auch mit einem kleinen Sensor, eine Vollformat-Kamera und eine APS-C-Kamera von Fuji genommen und haben quasi umgerechnet, welche Objektive mit welcher Blendenöffnung genutzt werden müssen, um sozusagen rechnerisch die gleiche Freistellung und Blende zu haben. Das heißt, sie sind hingegangen und haben ein 35mm 2,0 an APS-C genommen, ein 52mm 3,0 für Vollformat und ein 65mm 3,5 für die Mittelformatkamera. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich arbeitet man da näherungsweise. Man nimmt dann zum Beispiel ein 50mm Objektiv und blendet 2,8 und schaut eben, wie unterscheidet sich die Bildwirkung. Und die sind auch hingegangen und haben dann für APS-C ein 56mm mit 1,2, ein 85mm für Vollformat mit Offenblende 1,8 und ein 110mm mit Offenblende 2,2 genommen für Mittelformat und haben das einfach miteinander verglichen. Und das Interessante, was dabei rauskam, in Anführungszeichen, war, dass bei normalen Motiven der Unterschied im ersten Schritt vergleichsweise gering ist. Natürlich kann ähm, ein Vollformatsensor weniger Details aufzeichnen als ein Mittelformatsensor und der Crop-Sensor zeichnet weniger Details. Details auf wie der Vollformat-Sensor. Aber vom Bild-Look, um den es hier ging, war da grundlegend nur sehr, sehr wenig Unterschied. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man eben beachtet: man hat hier natürlich die Reihen angeführt, bei denen es Objektive gibt, die vergleichbar sind. Das heißt, man ist von APS-C ausgegangen und hat zum Beispiel 56 mm 1,2 genommen und landet damit bei Vollformat bei 1,8 als Offenblende aber es gibt ja für Vollformat auch ein 85er mit Blende 1,2. Das bedeutet, dass ein 85mm mit 1,2 eigentlich eine APS-C Linse erfordern würde von 0,8 und nicht mehr von 1,2 oder 1,0, damit man die gleiche Freistellung bekommt. Oder wenn man ein 35mm 1,4 auf Vollformat betrachtet, dann würde man ein APS-C Objektiv mit 23mm und 0,93 als Lichtstärke erfordern. Oder man müsste, wenn man 202,0 an Vollformat nutzt, bei APS-C ein 135mm 1,4 nehmen. Das heißt, dass man am Vollformat nach wie vor mehr Freistellung und mehr Vollformat-Look erzeugen kann als an der APS-C Kamera aber eben natürlich nur, wenn man die entsprechenden Objektive auch in seinem Portfolio hat. Und gleichzeitig bedeutet das, dass jetzt, wo der Sensor, der GFX, so klein ist, eigentlich ganz andere Objektive benötigt werden würden, um diesen richtig krassen Mittelformat-Look, den man so unterstellt, zu erzeugen. Weil der Mittelformat-Look, den man so im Kopf hat, der besteht ja dadurch, dass man eine relativ lange Brennweite nimmt und man dann eine Brennweitenverkürzung hat bei dieser krassen Stauchung des Hintergrundes. Das heißt, dass man einen Bildwinkel hat, der teilweise eher der Normalbrennweite entsprach, aber die unschärfe Kreise hatten halt die Größe eines 100mm Objektivs zum Beispiel. Und das haben wir alle im Kopf als Mittelformat-Look, aber mit dem immer kleiner werdenden Sensor beim Mittelformat, wenn wir jetzt äh, die Fuji GFX als Mittelformat betrachten oder ansehen, ich weiß, dass es da Verfechter gibt, die das niemals als Mittelformat ansehen werden, aber den Schluss, den ich daraus ziehen kann, ist, dass man mit einem 85mm 1,2 von Canon oder mit einem 200mm 2.0 von Canon eine stärkere Freistellung und teilweise auch einen ganz anderen Bildlook noch mal rausholen kann, als aus der APS-C Kamera und aus der Vollformatkamera. Das sind jetzt natürlich Themen, die ich daraus rausinterpretiere, aber ich sehe eben, dass wenn wir wirklich diesen coolen Look haben wollen, an den wir irgendwie zurückdenken, dann bräuchten wir Sensoren, die eben keiner bezahlen möchte. Und deswegen gibt es die am Markt eben nur noch sehr vereinzelt in Kameras, die eher jenseits der 40.000 bis 50.000 Euro kosten. Und das ist so etwas, wo man dann sagen muss, hm, ich überlege es mir vielleicht doch nochmal mit dem äh, Mittelformat-Look für mein Porträt, äh, das ich gerade an der Ecke machen möchte. Und mit den Gedanken und dem YouTube-Video dazu entlasse ich euch für diesen Podcast und freue mich natürlich über eine positive Rezension auf iTunes oder eben bei Spotify seit Neuestem. Tschüss!